0: Testigos de esperanza, testigos del dolor. Me llamo Emilia y os voy a dar el testimonio que hemos vivido mi familia y yo con uno de mis hijos. Soy madre de cinco hijos, cuatro chicas y un chico... ...y el chico es el que tuvo un derrame cerebral masivo... ...con un ictus gravísimo... ...una cosa que no pensaban que pudiera salir adelante... Mi nombre es José Ángel Otondo... ...soy padre de, de, de otro José Ángel... ...y yo como madre estaba en Madrid... ...y mi hijo y con mi familia, mi marido, mis hijos... ...estaba aquí en Valencia...
1: ...y aquel sábado día 8 de marzo de 2014... Eh, mi hijo no aparecía, mi hijo no contestaba al teléfono y yo me inquieté y me fui a buscarlo con otra hija mía y cuando llegamos no pudimos abrir la puerta, tenía la llave por dentro, llamé a la policía, vinieron los bomberos, vino el samur, entró por la ventana, estábamos en la calle sin saber qué pasaba, solo habían encontrado muerto en la cama y yo cuando lo vi bajar y sacarlo por la puerta, yo me desmayé, yo tuve que ir al clínico en una segunda ambulancia, detrás de mi hijo
0: me llamaron tuve que venir ya estaba en la uci y al entrar en la uci pues el médico me puso al día de la gravedad de lo que mi hijo tenía que se nos podía ir en cualquier momento que nos iba nos podía llamar y que no tuviéramos esperanza porque y bueno cuando acabó de contarnos todo entonces yo le dije vale doctor yo puedo ver a mi hijo, por supuesto, ahora pasarás, estaba en la UCI, al boxer y lo verás. Digo, pues le digo que mi hijo ni ahora, ni luego, ni mañana me van a tener que llamar porque mi hijo va a salir adelante. El médico se quedó un poco sorprendido, pero yo entré con mi hermana, con una de mis hermanas, y mi hermana le dijo, no, 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 si ella lo dice es porque lo está sintiendo en ese momento. Pasé a la UCI, un momento muy duro para una madre, el ver a su hijo lleno de tubos, lleno de... terrible, en una palabra. Yo entré, me sobrepuse y en un trozo de bracito que tenía libre de tubos, me agarré a él y empecé a decirle, pero vamos a ver José Ángel... ¿Cómo es posible que yo que un día que me voy a Madrid te pones tu malito? Nada, nada, tú para adelante, tú tienes que salir adelante. Esto es, la que empiecen a quitarte tu voz ya. Bueno, los médicos, las enfermeras de la UCI me miraban como diciendo, pobre mujer, ¿la está? ¿le dará algo en cualquier momento? Bueno, pues yo seguía hablando con mi hijo y mi hijo en coma. Bueno, la cuestión es que pasó el tiempo... Estuvo de, en coma una semana y cuando salió del coma, los médicos seguían diciendo que mi hijo no saldría. Yo digo, mi hijo saldrá adelante y lo superará porque Dios quiere que lo supere. La cuestión es que pasó el tiempo, salió del coma, vuelvo a repetir, nos miró a todos, nos fue conociendo a todos. Nunca con algunos se equivocó, no, 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 no. Al estar en la UCI, pasó muchas, estuvo tres meses en UCI, pasando neumonías, dos neumonías, meningitis, eh, todo unido a ese derrame, que no lo podían mover de la cama para cerrarle la hemorragia, porque, como lo desconectaran de alguna máquina, se quedaba,
1: o sea, se moría. Tuve que ir dos veces, ...a la funeraria para elegir su servicio... ...habida cuenta de que los médicos... ...decían...
0: ...se va a acabar. Una doctora que se involucró también mucho... ...en un momento determinado nos dijo... ...voy a arriesgarme... ...y me lo voy a llevar a que le enabolice... ...creo que es enabolizar... ...que es por un, un catéter... ...llegar a la vena en la cabeza... ...y cerrarla con unas grapas... ...adelante lo que sea necesario. Allí íbamos todos, pues claro, llegó el mismo médico que le tenía que hacer la operación, nos habló a mi marido y a mí, nos dijo, no saldrá de la mesa del quirófano, pero si sale haremos todo lo posible y tardaremos de cinco a seis horas. Yo me quedé fuera, cogí mi rosario, mi rosario que lo llevo siempre encima, ...que es el de San Juan Pablo II... ...y me puse en la pared pegada al quirófano... ...a rezarlo... ...allí la doctora... bien ...que si queríamos una pastillita, que si... ...no, no, no necesito, yo seguía rezando... ...mi familia estaba igual, todos allí... ...y antes de dos horas... ...vi salir una enfermera... ...se acercó a la cama de la UCI de mi hijo... ...y la empezó a preparar... ...yo claro la pregunté... ...¿qué pasa con mi hijo, esta es la cama de mi hijo... ¿qué? mira, un éxito, un éxito, ya han terminado y todo ha salido perfecto. Y yo, gracias a Dios, bueno, eso fue lo primero. La cuestión es que el mismo médico cuando salió, dice, el primer caso desde que llevo haciendo esto, que ha pasado lo que me ha pasado con vuestro hijo. En vez de dos muelles que suelen poner, a mi hijo le pusieron cuatro, quiere decir mi hijo salió de allí, salimos todos y yo, claro, me abracé al médico porque le dije eh, gracias, gracias, dice, no, no, gracias a vosotros. Y él no sabía cómo, porque eh, ahí él no me dijo gracias a Dios, pero sí que ha habido otros médicos que han dicho lo de vuestro hijo, ha sido un milagro. Como médico es muy difícil que te reconozcan eso. De ahí pasó a la habitación, bueno, siguió en UCI, ya le vinieron las complicaciones. Seguimos en la misma tónica, que se moría, pero él lo superaba todo. Seguíamos entrando todos y todos en ese plan. Yo sí decía, a mí me parece que el perfume que uso eh, es un poco fuerte. Ah, pero es el que conoce mi hijo. No, no, yo entro, porque por el olor también se reconoce. Bueno, son sensaciones que, que a mí me parecía, que yo he pensado siempre que no he sido yo, ...he sido que Dios ha tenido en mí... ...para que mi hijo saliera adelante... ...o entre toda la familia... ...que todos hemos participado, lógicamente... ...pero a mí me designó como la persona fuerte... ...la persona que... ...yo no he llorado por mi hijo... ...no he llorado nunca... ...al contrario, he pedido a Dios... ...he pedido a la Santísima Virgen... ...y he pedido... ...pero en la capilla del clínico... ...que es donde estuve ingresado... Yo iba todos los días, todos los días. Cuando tenía un, un rato iba, o por las mañanas o por las tardes. Era mi refugio, era... O sea, mi, lo que decimos un clavo ardiendo, mi clavo era ese, la fe. Y yo sabía que iba a salir adelante. A los diez días tuvimos que bajar corriendo porque le habían puesto una válvula y la válvula no funcionaba. Llegamos al clínico otra vez, él en coma, volvió a entrar en quirófano, le quitan esa válvula, le ponen otro drenaje, otra vez ingresado, ya gravísimo, le da una bacteria que era la Clesielia, que no tenía medicación, se moría. La doctora nos dijo, la neuróloga, vamos a desconectarle porque no tiene solución. Y yo le dije no. Mi marido y yo le dijimos no. Bueno, ¿qué vida queréis para vuestro hijo? Y yo la contesté, pues mira, para nuestro hijo queremos la vida que Dios quiera. Él, eh, nosotros, le enseñaremos a vivir con lo que Dios quiera que sea. Y nosotros aprenderemos a vivir también con ello. Pero mi hijo saldrá adelante. Y así fue. En menos de 24 horas, la orina roja, de que no funcionaba, parecían los riñones, se tra hizo transparente y en 48 horas estaba estupendo ya hablando, había pasado el peligro, el riesgo había desaparecido. Y la misma doctora vino a pedirnos perdón.
1: Cuando nos pidió el permiso para desconectarle de las máquinas, en donde decía, ¿pero vosotros qué queréis? Que tu hijo esté siempre enchufado a una máquina de respirar. No, yo no quiero eso. Tampoco sé lo que él querría, porque yo nunca hablé de esta situación con él. Pero sí que te puedo decir una cosa, y, os voy a hacer y, le, y te voy a hacer una pregunta. Le dije, ¿tú eres católica? ¿Tú crees en Dios? Me confesó que no. Yo dije, pues yo sí. Y mira, durante todo el tiempo y hasta llegar aquí, ha habido tantos momentos en que el Señor se lo ha podido llevar que yo no soy nadie para decidir lo que él tiene que hacer. Si él considera que se lo ha de llevar este enchufado o desenchufado, se lo llevará. Y si no, seguiremos teniéndolo, no lo desenchufas. Al día siguiente una de las visitas fue la psicóloga del centro y me hizo una pregunta muy clara, muy directa. Me dijo, ¿tú qué tanto dices que crees en el Señor? Si se lleva a tu hijo, ¿te cabrearás con él? ¿Vas a renunciar de él? No. ¿Por qué? Si él me lo ha dado, él se lo puede llevar cuando quiera. Yo no soy quien para poder decidir
0: si ahora me enfado con el señor o no me enfado con el señor. Y después de esto, seguí, otra vez subimos a doctor Moliner. Eh, allí estuvimos seis meses, nos dieron el alta y ya bajamos a Valencia al mar, donde estuvimos un año y medio y ya de Valencia al mar hemos pasado a una asociación que ya es para darle independencia, ahora está perfecto físicamente, pero lo que tiene es la dolencia de la memoria corta, él se acuerda de todo lo anterior a que le diera el derrame cerebral, pero desde ese momento tiene alguna lagunita pero ahora está hablando con una persona, habla estupendamente con él, todo, o sea, da una tesis doctoral. Se da media vuelta, la vuelve a ver a esa persona en cinco minutos y la vuelve a saludar porque no se acuerda de ella. No puede ir solo, no, porque se pierde, no tiene... Ese es el, el momento en el que estamos ahora, trabajando con él como hemos estado hasta ahora. Seguimos trabajando y estoy convencida de que mi hijo, el tiempo que tarde no lo sé, pero mi hijo estará al 100%. Y además tengo que decir una cosa, que esto mismo me lo ha repetido el neurocirujano cuando hemos ido a la revisión y que el neurocirujano se moje, en, hablando un poquito vulgarmente, en decir una cosa así es que lo tiene bastante claro ha habido muchos médicos eh, cuando fue el jefe de la uci que nos decía el 90% de lo que es como está vuestro hijo es gracias a vosotros el 20% es gracias a nosotros y yo decía no al primero que hay que dar gracias es a dios y después ya todos los demás porque Él los dirige a vosotros y Él nos dirige a nosotros.
1: Creo que el mundo está lleno de, de momentos en el que el Señor se manifiesta. Y luego os tengo que decir que durante la peregrinación de tantos hospitales para aquí y para allá, hemos vivido y nos hemos rodeado de otro tipo de personas a las que no conocíamos a las que sufren igual que nosotros, a las que eh, muchas veces el desaliento llega a ellos y tienes que decir, no, 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 eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver que, 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 que tu desesperación que encuentra el refugio?
0: Para las familias, y las familias que estén en las circunstancias nuestras, que tengan fe, y que apoyen, y que adelante, y que no se vengan abajo, porque todo tiene solución. Todo tiene solución, y siempre pidiendo a Dios y a la Santísima Virgen, siempre. Y el rosario es algo maravilloso, es su, ni una pastilla es tan efectivo como rezar un rosario en un momento determinado.